0: a palavra do Senhor, hoje eu quero falar sobre doxologia, repita comigo, doxologia. muito bem, talvez você não conheça a palavra, mas eu tenho quase certeza que você conhece o significado é... e ao final é... eu tenho certeza também que você vai ter a sua revelação ampliada sobre sobre isso, né? Uh, eu poderia começar aqui com uma pergunta né? doxologia Qual é a sua doxologia né? uh, Como você expressa a sua uh, Vamos para o dicionário e eu quero ler com você o significado você não precisa só ouve Doxologia é uma fórmula uma fórmula litúrgica dirigida a Deus geralmente ela é ritmada ou seja, é uma expressão poética e musical de louvor a Deus. A palavra é um substantivo feminino que provém de dois termos em grego. Primeiro, doxa, que é glória, somado a logia, que é palavra. Doxa, glória, logia, palavra. O seu significado concebe o conceito de usar palavras para dar forma ao louvor, usando poesia preces, hinos como forma de expressão de louvor à glória de Deus. A doxologia não pode estar desassociada de uma verdadeira adoração. Portanto, geralmente está presente como parte da liturgia em um culto de adoração ao Deus Criador. Tudo bem? Você entendeu o que é doxologia agora? É uma palavra, até de certa forma uma expressão técnica, mas em outras palavras a gente pode explicar doxologia como adoração ao Deus Criador. Diga comigo, adoração ao Deus Criador. Aleluia, adoração ao Pai, adoração real, adoração verdadeira, algo que vem de dentro, que é profundo e que toca realmente aos lugares celestiais onde o Senhor está. E para isso, eu quero falar da doxologia de um dos apóstolos. Eu poderia falar de muitas. E o primeiro que me vem à mente quando eu penso, inclusive, em doxologia, é o apóstolo Paulo. A gente leu ou cantou numa das canções aqui, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, né? Romanos 11, 35 e 36, se não me falha a memória. Paulo fala sobre isso. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso é uma doxologia. Paulo fazia muito isso, né? Ele faz, usava muito da doxologia, tanto na abertura quanto no encerramento das suas cartas e daquilo que ele está ensinando para a igreja. Mas eu quero falar da doxologia de João, o apóstolo de Jesus, primeiro capítulo de Apocalipse, verso 5, a parte B e, a par, e o verso 6. Mas vamos ler os dois versos aí comigo. Vamos lá? Juntos? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Porque eu fui é, movido pelo Espírito Santo para falar sobre esse tema com você? Porque ele se conecta intimamente com o nosso tema do ano e daquilo que nós vamos compartilhar também no jejum. Eu vou usar muito a base de Apocalipse capítulo 3, o início da mensagem de João às igrejas da Ásia e a mensagem da igreja para a igreja de Éfeso é... Eu tenho contra você, você faz um monte de coisa boa, mas eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. E movido por esse sentimento, por essa percepção no Espírito, doxologia faz parte da cultura e da vida diária de quem ama a Deus com todas as forças. Quem ama o Senhor é uma retroalimentação isso. Quem ama o Senhor pratica sua doxologia diária, constante o tempo todo, no coletivo, no individual, é, e por que faz isso? É cheio do Espírito e ama mais a Deus, e aí quando você ama mais a Deus, você o adora mais, e quando você o adora mais, você o ama mais, e quando você o ama mais, você o adora mais, e quando você o adora mais, você o ama mais, e isso só cresce, é uma bola de neve. Então nós precisamos, como cristãos, Dar atenção ao tema e perceber isso vem ao encontro daquilo que eu tenho compartilhado. João, quando ele começa a escrever o livro de Apocalipse, dirigindo-se às sete igrejas da Ásia, ele mal menciona o próprio nome dele na sua apresentação, mas ele vai logo dizer é, de quem que ele está falando, de quem vem a mensagem e sente a necessidade de levar o Senhor numa doxologia, numa alegre e profunda doxologia. Então, antes de entregar a mensagem, ele pratica isso no capítulo 1, logo aí que lemos de Apocalipse. A gente percebe que a simples menção do nome do Senhor Jesus, quando ele diz a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, já o seu coração. Pensa nisso. Quando ele começa a falar aqui, né, o verso, e da parte de Jesus Cristo que é a testemunha fiel, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Ele não está falando da parte de qualquer um, ele está falando da parte daquele que testemunhou o Pai de maneira fiel enquanto esteve na terra como homem que dizia, olha, eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai, e o que importa é o que o meu pai diz, o que o meu pai faz, Jesus foi alguém que testemunhou fielmente o amor do pai na terra, e quando João começa a se preparar para expressar a sua doxologia, a sua adoração a Deus, ele começa a pensar quem era o detentor, o dono da posse, de receber toda essa adoração, e ele diz, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. É, esse texto começa de um jeito, é assim, eu meditei bastante nele, e, e eu acho que, assim como eu, talvez, você precise meditar e começar a comer, e, e comer bastante, e beber bastante para você conectar o teu coração com o coração de João, quando ele está falando, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o Senhor Jesus, o poderoso Senhor Jesus, e você percebe que o seu coração começa a entrar em erupção, é como um, um geyser, sabe o que é um geyser? Um geyser numa terra árida. Geyser são aqueles pequenos vulcões num deserto, por exemplo, que sofrem erupções de água quente, fervendo, que você põe a mão queima. e queima. Isso são geysers, né? Eu nunca vi um pessoalmente, é, tenho uma vontade de ver, mas dizem que, que realmente queima pesado a mão. São águas muito quentes. É como um geyser, é, é, é uma coisa que... E, e eles são espontâneos, assim, do nada... Uf, Começa a borbulhar. Nosso coração precisa ser como um geyser pronto a qualquer momento a entrar em ebulição. E transbordar numa doxologia profunda diante de Deus E é isso que acontece com João aqui É isso que você vê enquanto o apóstolo Jesus Começa a escrever a carta de Apocalipse As palavras de adoração que são ditas por ele Na sequência do texto São como um orvalho que espalha sobre toda a terra E alcança as pessoas ao redor A adoração que alcança as pessoas ao seu lado Essas expressões de doxologia Não são uma exclusividade só de João né? Mas nós vemos isso nos outros apóstolos Como eu já mencionei aqui É como se os apóstolos que andaram com Jesus Que caminharam com ele ao simples A percepção de ouvir os passos de Jesus Eles começassem é, Perceber Esse gezer, essa erupção dentro deles E mais, se eles ouvissem mais Que os passos se eles vissem Jesus, olhassem nos olhos dele ou recebessem um toque das suas mãos, é como se eles quisessem ser arrebatados por ele e falassem, Senhor, me tira daqui para onde o Senhor for, não nos deixe nunca. Você percebe nos textos bíblicos dos evangelhos que de vez em quando Jesus desaparecia. Jesus ia orar sozinho, Jesus ia estar fazendo uma obra sozinho, cercado por multidões, e ele falava para os discípulos: vai lá cuidar do acampamento, cuida da comida, cuida da casa, porque eu tenho uma obra para fazer que agora não é com vocês, eu sou sozinho. E a angústia do coração dos discípulos, você percebe nas entrelinhas dos, dos textos, de que Jesus estivesse perto. Essa convivência. Esse tipo de relacionamento pessoal vai gerando em você a dependência de amor, de paixão, de estar junto, de querer estar junto cada vez mais, que quando você percebe, você se relaciona tanto com o Senhor, que a adoração explode sem que você nem precise fazer esforço. Deus quer nos levar nesse nível de adoração. Eu oro para que pequenos geysers, Comecem a entrar em erupção No nosso meio aqui E a adoração espontânea comece Em tomar conta da terra E mais do que isso Que a adoração caia como um orvalho Que cai pela manhã Ao nosso redor E os doentes ao nosso redor começam a receber respingos do orvalho da glória de Deus por meio da nossa adoração e os aflitos e os perdidos e aqueles que não têm salvação e aqueles que estão angustiados por qualquer razão, ao ouvirem a doxologia, a expressão da adoração do povo de Deus sejam banhados pelo frescor da unção do Espírito e possam ser tocados por meio da nossa adoração, em nome de Jesus, que nós tenhamos Senhor, a explosão de muitos geysers de adoração no nosso Meio nesses dias, o apóstolo Paulo é um dos exemplos, leia comigo Efésios 3, 20 e 21. O que, que ele diz aí? Vamos lá, leia junto aí, vai lá, ora. Que tudo quanto pedimos ou pensamos que opere em nós, a Ele, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre amém, essa é a, 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 a doxologia de Paulo à igreja de Éfeso, é, tem também quando ele escreve a Timóteo no capítulo 1, 1 Timóteo 1,17, vamos lá, assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, você per, percebe que a doxologia, ela está sempre precedida, de um reconhecimento de quem ele é, na sua essência, Paulo fala de uma maneira tão linda, ele fala assim, olha, aquele que é poderoso, quem é, quem é o Deus a quem ele presta adoração profunda, um Deus poderoso que faz mas além daquilo, não é mais, é infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o que O poder dele mesmo operando em nós, aí ele adora, a ele seja a glória, na igreja e também por meio de Cristo Jesus, uh! e quando ele fala para Timóteo, ele diz, Timóteo, ao rei eterno, o imortal, o invisível, o Deus único… Honra e glória. Aleluia. A adoração, ela precede desse conhecimento. Então, os apóstolos de Jesus fluíam em uma adoração contínua. Isso não significa que a gente tem que se trancar nos nossos quartos e ficar adorando o tempo todo, orando o tempo todo, porque a vida precisa acontecer. Mas ao entender todas as tarefas dos nossos dias e poder praticá-las e fazer, e atender tudo que a gente precisa atender, a gente precisa... Uh, viver uma vida de adoração, de verdadeira adoração ao nosso Deus, em algum momento o vulcãozinho pode explodir, não importa onde você está e Deus pode fazer algo poderoso no seu dia, então Deus não, não está convidando para a gente viver 24 horas por dia trancado num quarto é, aquilo que, que João vivia Não era isso João quando está escrevendo isso Ele está exilado na ilha de Pátimos Depois de ter passado um monte de tribulação De dificuldade, igreja perseguida Mas ele está adorando a Deus E aquilo explode Numa revelação tão poderosa Que é o livro de Apocalipse A nossa atitude deve ser Como dos pássaros ao voar Embora os pássaros tenham asas Eles não estão sempre voando você já reparou isso? Mas as asas estão sempre prontas e no instalar de dedos eles podem sair voando. Os pássaros podem estar tranquilinhos, de boa. Piu, piu pra cá, piu, piu pra lá. Quando alguém vem faz... Você ouve isso, né? A minha sonoplastia é demais, fala a verdade. Eu preciso aprender a fazer o piar dos pássaros, porque esse piu, 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 piu parece mais um pintinho, né? Alguém sabe imitar um pássaro aí? Vamos, irmãos, me ajudem, por favor. Eu ouvi alguns. Olha aí, ó, que maravilha. É tão gostoso você estar tá numa floresta e ouvir os pássaros num parque, não é? E eles estão ali piando, cantando, às vezes namorando, né? Você vê um casalzinho de pássaro? As maritacas fazem muito barulho, né? Tem umas três lá perto de casa, tem um pinheiro grande, essas maritacas ficam. Vem... E fica aí, como é que é o barulho da maritaca? Alguém sabe, pode me ajudar? <risos> você não sabe, né? Mas eles ficam parados, especialmente quando estão namorando. Mas se você assusta, o que, que eles fazem? Batem asas rápido, por quê? Porque tem asa lá, tem asa lá. A nossa adoração precisa ser assim, precisa ter combustível aí, e, como num instalar de dedos, de repente você começa a adorar. Não precisa ninguém ficar impulsionando, não, por quê? Porque tem asa, aleluia. O meu e o teu coração devem estar prontos, preparados para as oportunidades de adoração. E mais do que isso, eles precisam estar atentos para criar oportunidades de adoração. Você e eu podemos ser esses. Que o nosso coração seja sempre preparado para incendiar em louvor. Somente ao vislumbre dos olhos do nosso Redentor. Fecha os olhos. A gente canta, tem fogo nos olhos. Fecha os olhos agora. Imagina o Jesus do Apocalipse. Seus olhos como de fogo. Precisa começar a acontecer uma erupção aqui. Como bater nas asas de um pássaro é no instalar de dedos. Quando eu penso nos olhos do meu Redentor, preciso instalar uma atitude de adoração iniciar-se. A gente não pode estar sempre cantando, mas a gente pode estar sempre cheio de gratidão. E gratidão é o tecido com o qual os verdadeiros salmos de adoração a Deus são escritos e compostos. Eu quero falar um pouco com você sobre a situação do coração de quem adora o Senhor e quem, é, de qual, de que, de quem, né? O coração de quem procede a doxologia? Qual é a situação do coração de quem procede a doxologia? De novo, qual é a situação do coração? Qual era a situação do coração de João? E tomando ele como exemplo. Ele começa a escrever sobre as maiores necessidades da igreja. A palavra que ele tinha era densa. O negócio era forte e pesado. Mas diante de uma revelação profunda de Jesus, ele precisa deixar a caneta de lado, parar de escrever e ele começa a adorar o seu Senhor, o seu Criador, porque aquilo está explodindo dentro dele. Sabe quando você recebe algo de Deus, você que às vezes recebe uma palavra de Deus e às vezes a coisa é tão profunda e tão forte que você precisa adorar antes de entregar a palavra? você precisa glorificar a Deus, porque ninguém está vendo o final daquilo, mas pelo Espírito, o Senhor já falou com você, e você sabe onde aquilo vai dar, você precisa adorar, é o que acontece com o João, um coração sensível e visionário, pelo Espírito de Deus, a gente vê muitos falando de Jesus como um personagem no papel, ainda que dando mérito ao Senhor, dos seus grandes feitos... Méritos esses admiráveis, mas sem essa coisa viva, que é a palavra de Deus, quando nós estamos diante de uma verdadeira mensagem que explode dentro dos nossos corações. Por causa da experiência de nós termos provado o Cristo verdadeiro e vivo, é que nós podemos explodir em adoração. Não tem outra forma. Jesus não era uma abstração para João. Ele não fazia parte de uma história contada. João conhecia Jesus de perto e é maravilhoso conhecer o Cristo, olhar nos seus olhos, saber que Ele está com você o tempo todo e o seu Espírito habita dentro de nós, esse tipo de revelação ela é íntima, pessoal e intransferível, ninguém vai dizer para você, conhece Jesus, sente o Espírito dEle, hein? não, é pessoal não dá nem para explicar às vezes o que você está sentindo, quando João falava de um Jesus do qual ele tinha reclinado a cabeça no peito, tinha realidade, porque ele tinha de fato feito aquilo, e a gente percebe que nas suas palavras, que ele começa com aquele, com acraseado, para o português, significa que é se referindo a ele, aquele que nos ama, não é o amor de Deus, João não está falando o amor de Deus, e no verso 6, Deixa eu ver se é isso mesmo, não A metade do verso 5 diz Aquele que nos ama e em seu sangue Nos lavou dos nossos pecados João, ele não está dizendo é, Aquele Se referindo ao amor Mas aquele se referindo ao Cristo Uma pessoa A gente normalmente prega e fala isso, né? Que Deus é amor e que, ele, e que o amor é uma pessoa, né? a gente prega isso muitas vezes, mas João está ele, ele expressando isso de uma maneira muito clara, porque ele precisa dizer aquele, e ele conclui o texto dizendo, a ele a glória e o poder, nos mostra que, que ele reconhece que Jesus está no trono, que a pessoa do seu Salvador era conhecida intimamente por ele, e estava diante dos seus olhos. Ele não teve uma experiência só com o amor. Sabe por quê? Porque experimentar o amor de Deus, ímpios e justos experimentam. O sol que nasce para o justo, nasce para o ímpio. A chuva que cai no terreno da plantação do, do, do justo, também cai no terreno da plantação do ímpio. E muitas vezes a bondade de Deus em forma de amor, ela é liberada a todos. Então experiência com o amor de Deus você pode até ter sem ser salvo. Mas experiência com Deus, com Cristo, de Deus, só é possível reconhecendo de fato quem Ele é. Olhando os seus olhos e reconhecendo, e isso faz você explodir numa doxologia, em adoração. As pessoas falam muito como esse personagem que eu acabei de falar aqui. Mas o amor de Deus, que é um atributo, é, ou a influência de Deus, ou a emoção que se sente ao receber o amor de Deus, não era o combustível principal do coração de João, mas ele dizia, aquele acrasiado que nos ama. Ele está dizendo em outras palavras, eu sou grato pelo amor, mas eu sou mais grato ainda por aquele que concede o amor. Meu coração se enche mais por causa daquele que concede o amor, do que propriamente pelo amor. Podemos falar do amor e elogiá-lo, porém, se você o conhece de forma abstrata apenas, de que lhe serve conhecer de forma abstrata o amor de Deus? Isso não aquece o coração e não inspira o teu espírito, o meu espírito. Nós precisamos conhecer de fato. É doce cantar o amor. Mas os corações que são santificados e separados para Deus, deleitam-se ainda mais em cantar aquele que nos ama. Isso é mais profundo, irmãos. Eu preciso que você fique comigo. Entre na meditação do que eu estou trazendo para você. Eu não vou ler mais nenhum outro texto bíblico, provavelmente, daqui até o final. Mas eu quero comer essas palavras. Como João, como era o coração de João ao expressar a sua doxologia ao Senhor. Ele também fala da lavagem dos pecados. Ela é suficiente para nos fazer cantar para sempre. Claro, se você tem os pecados purificados. Se você é purificado dos pecados. Não é verdade? Quando você pensa assim, pensa no traste que você era. Pensa nas coisas ruins que você já fez. Pensa nas coisas que você faz de ruim ainda hoje. E aí você tem uma palavra de Deus, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto viverá, ou outra palavra, aqueles que vêm a mim não os lançarei fora, Nós, ou outra palavra, os nossos pecados são perdoados, e o Senhor os lança no mar do esquecimento, uau, só por esse motivo... Já é para sair dando glória Pulando, celebrando Sendo cheio do Espírito Contudo o cerne da alegria Da adoração Da doxologia de João É aquele que Aquele craseado Que com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados Eu adoro aquele que perdoa pecados E eu não adoro só porque ele perdoa Eu adoro aquele que perdoa pecados E que nos lava dos pecados ao adorarmos, a gente precisa levar em conta o quanto que Jesus está envolvido no processo de purificação dos pecados. Porque se você pensa, poxa, eu estou lavado, ótimo, estou salvo, meus pecados foram perdoados, ok. Mas quando você pensa... Quanto que Jesus está envolvido nisso? Você lembra dele morrendo na cruz Do seu sangue escorrendo E que ele está intimamente ligado Com o fato do meu e do seu pecado Ser lavado e purificado e esquecido Foi o sangue dele que foi derramado Por isso João falava Aquele que perdoa os pecados Que nos ama e que perdoa os pecados Não é alheio João não é alheio a, a essa verdade sobre o Cristo. E Cristo não é alheio à lavagem dos nossos pecados. Ele está intimamente conectado com a purificação que recebemos por meio do seu sangue. Presta atenção nisso aqui. Quando a gente contempla as feridas, por onde escorreu a expiação? Expiação? Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu para ter o sangue por expiação dos nossos pecados. Quando a gente contempla as feridas por onde escorreu a expiação, vemos aquele semblante triste e desfigurado. Pensa nisso. A sua fronte com as cicatrizes cruéis dos seus agozes. E quando espreitamos o coração perfurado pela lança em nosso favor, sabe, espreitar é olhar meio que às escondidas, mas com muita atenção. Quando você olha para aquele coração humano de Jesus, sendo ultrapassado pela lança e, e, e ferido em nosso favor, a lavagem pelo sangue é conduzida à mais elevada estima do nosso próprio coração, quando você vê o Cristo morto e entregue, quando você vê o Cristo desfalecido na cruz, a lavagem pelo sangue, ganha peso dentro do teu coração, você fala Jesus estava completamente envolvido nisso, se os discípulos ficaram constrangidos, com o um simples lavar de pés, com Jesus pegando uma bacia de água, botando uma toalha nos seus ombros, e indo lavar os seus pés, quanto mais, ao ver Jesus escorrer até a última gota de sangue, qual é o nível do constrangimento que isso gerava em João, quando ele escrevia essa carta, ele lavou os meus pecados com o seu próprio sangue, a matéria prima da limpeza do meu pecado, que me levava para a perdição e para a morte, foi não foi água cristalina, foi sangue puro carmesim e ele sofreu muito para isso acontecer. Portanto, a minha doxologia, a minha adoração extrema e profunda aponta não porque eu sou lavado, mas porque alguém chamado Cristo de Deus, se prontificou a liberar o sangue para que eu pudesse ser lavado, quando isso acontece, essa compreensão é real na minha e na sua vida, a adoração do nosso coração, flui como pequenos vulcões, se a adoração está sempre baseada nisso, não tem erro, a vida de Deus vai fluir quando adorarmos, e não é uma insistência vamos cantar de novo, vamos fazer de novo, não, eu só lembro dos olhos tristes dele na cruz, e do seu sangue sendo derramado e da aquela vara com a ponta de uma lança entrando no seu peito, e eu lembro do sangue escorrendo, e eu falo esse sangue foi para limpar os meus pecados e me colocar num lugar de bênção e de vida e não de maldição, hoje eu posso adorar aquele que nos amou e por seu sangue nos lavou dos nossos pecados, isso é doxologia, Quanto é que nós podemos louvá-lo de maneira suficiente? Que a gente possa cantar um cântico novo, como está escrito em Apocalipse 5,9. Lê comigo aí. Apocalipse 5,9. E entoavam um novo cântico dizendo: vai lá. E com o seu sangue, com para Deus, os que procedem de toda a tribo. Língua, povo e nação <risos> vamos, vamos cantar de novo Canta aí Digno és de tomar o livro E de abrir os selos Porque foste morto E com teu sangue compraste para Deus Os que procedem de toda tribo Língua, povo e nação Uh! Charles Spurgeon escreveu muito sobre esse texto e uma das suas declarações, eu vou deixar duas aqui, vou ler uma agora. Ele diz assim, quando percebemos Cristo e compreendemos quão distintas são essas preciosas obras de amor, bem como o próprio amor que vem dele, cujo sagrado coração é todo nosso, acrescentamos peso à nossa adoração. Você pode ler de novo e agora prestando muita atenção naquilo que Spurgeon diz? Vamos lá? Quando que vem dele, cujo sagrado coração é todo nosso, acrescentamos peso à nossa adoração. Não é lindo isso? Que obras são essas que Spurgeon se refere? Obras de amor Aquele que nos amou E que nos lavou dos pecados Com seu sangue Quando nós percebemos este Cristo A nossa adoração Ela é acrescida de peso De pante Sabe aquela coisa forte Que tem realmente sentido Que faz realmente o chão tremer O céu abrir O inferno estremecer os demônios fugirem porque nós sabemos a quem adoramos a continuidade do texto diz que ele nos fez reis e sacerdotes nossa dignidade de realeza irmãos e o nosso sacerdócio derivam de quem? de Cristo precisamos considerar a fonte não somente onde o rio está correndo Às vezes a gente vê o rio correndo o rio fluindo, mas tem uma fonte tem uma fonte, e a minha realeza, a sua realeza, o nosso sacerdócio, estão originados nele, Jesus é o sumo sacerdote, que nos veste, que nos unge, o soberano rei, que nos coroa e que nos entroniza a ele demos o nosso louvor, João adora o próprio Senhor, sua mente está fixa em Cristo, e como Spurgeon diz e percebe, João percebe Cristo em sua própria pessoa a percepção de João está além das vestes João fala muito das vestes de Jesus em Apocalipse dos cabelos, dos traços corporais, da forma, do jeito, mas a, quando, como ele começa com essa doxologia, você percebe que a percepção dele, está muito além da revelação profunda que ele tem, sobre o Cristo aparente, que vai ser revelado para a igreja, a percepção dele, está além da coroa, da posição da autoridade, das obras das vestes, ele conhece intimamente o seu Senhor, por isso ele pode adorá-lo, e ele diz, eu o vi. Essa é a expressão de João. E a sua visão quase que obscurece todo o resto. Seu coração é todo de Jesus. A diz isso, né? O meu coração deve ser todo de Jesus. Mas o coração do Senhor também foi entregue para nós. Aleluia. Se o coração é todo de Jesus, o incensário produz fumaça para ele de adoração o cântico sobe na direção do louvor para ele, um cristão verdadeiro precisa ver Cristo, ver Jesus, o filho de Deus, crendo que ele é um Deus real, verdadeiro, ele não é uma fábula, Jesus não é uma fábula engenhosa de uma mente muito inteligente, não foi C.S. Lewis que criou essa história, não, apesar de ser fantástico né? como é bom ler as coisas de Lewis como é bom assistir o que transformar em filme daquilo que ele escreveu, é lindo é uma metáfora do evangelho em algumas de suas obras, aliás ele só fala de Jesus, né? não em algumas mas não, não, não se trata de uma mente, fer... não, é uma realidade Jesus é vida real uh! Jesus é palpável Jesus dá para tocar Jesus veio na terra, Jesus pisou aqui, te amou com amor intenso, Jesus é alguém que faz parte do meu dia, do seu dia Cler, crer literalmente irmãos que Jesus andou nos caminhos da judéia, que ele trabalhou no nosso favor desde lá, e que ele morre no lugar de, de pecadores um judeu vivendo lá no oriente, crer Nisso é coisa de crente de verdade. É coisa de quem adora de maneira profunda. Se não tiver isso, não tem adoração profunda. Nós não podemos rebaixar a união da divindade com a nossa humanidade como fato histórico de maior relevância na nossa história. De novo, nós não podemos rebaixar a união da divindade, do Deus, com a nossa humanidade ao fato mais relevante da história. Não! Jesus é real, é mais do que um fato relevante, é mais profundo do que isso, Spurgeon diz aqui também sobre isso, está aí, queria que você lesse comigo, leia prestando atenção, se não pode tocar o Senhor em sua mente, presta atenção, você não o adorará no seu coração, mas se você já percebeu o bendito mestre, se ele se tornou uma pessoa real para você, Aquele que o amou verdadeiramente e o lavou de seus pecados, tornando-o rei e sacerdote. Então, ó, ele te lava dos pecados e torna você rei e sacerdote. Então, seu amor deve fluir em direção a ele. Não poderá resistir ao impulso de amar aquele que o amou tão verdadeiramente e é tão bem conhecido. Quando, quando é que você não resiste ao impulso de amar a Deus? É quando ele é bem conhecido. Essa é a hora que você passa vergonha às vezes. Que você começa a chorar em público. Que você está às vezes até num culto. E cai prostrado. De joelhos no chão. E as pessoas falam, essa pessoa está com algum problema. Não. O Cristo se tornou conhecido. Então o geyser explode, porque o Cristo é conhecido, só vai ter essa explosão de adoração, quando o Cristo for conhecido, você que está me ouvindo em casa, você que está aí na galeria, é como as canções que nós cantamos, eu quero conhecer Jesus, meu maior desejo é te conhecer Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer, quando você incansavelmente busca o Senhor, vai chegar uma hora que você vai vê-lo de uma forma nova, que vai explodir numa adoração tão real, mas tão profunda, que nem você vai conseguir explicar, mas vai ver os efeitos dela na sua vida e ao seu redor, sabe, sabe o acesso de quem está isso? Teu, meu, meu, Precisamos ir além. Precisamos conhecer Jesus. Conhecer Jesus dá suporte para a fé. Quando você conhece o Senhor, você tem sua fé mais embasada com suporte. Um Cristo conhecido é um Cristo que se pode confiar. E nos momentos de angústia, nos faz resistir mais. De novo, um Cristo conhecido é um Cristo que se pode confiar. Se eu conheço Jesus, vou saber que Ele cumpre a sua palavra. E que se Ele diz que vai voltar, por exemplo, então isso vai acontecer. Confiamos que é verdade, pois não é do feitio do Senhor mentir para os seus escolhidos. Ele não mente. Como diz o pastor Jorge Rabela 15 dias atrás Números capítulo 20 Ele não revoga a sua palavra Porque ele não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender Porque se ele prometeu Ele é fiel para cumprir E se ele falou É certo que ele fará Mas quando é que essa palavra se torna Rema no meu coração e no seu coração? Quando se conhece profundamente o Cristo precisamos conhecer o Cristo se cremos nele a esperança se regozija dentro de nós com uma alegria que é indizível amar, confiar e esperar são coisas fáceis na presença do verdadeiro Cristo vivo de novo, amar confiar e esperar se tornam muito mais fáceis na presença de um Deus vivo se você está com dificuldade de amar alguém, está faltando reconhecer Cristo, se você está com dificuldade de confiar, em algo que Ele mesmo falou para você, está faltando conhecê-lo mais profundamente, se está faltando alguma coisa, obrigado Sérgio, na sua vida, busque mais Jesus e conhecê-lo, porque você vai ser surpreendido. Daqui a pouco as coisas começam a se resolver e você nem entende como. Mas se Jesus é apenas uma abstração para nós, a gente vai viver com medo. Vai viver preocupado, vai viver inseguro. João toma posse da sua bênção. Porque ele tem certeza do que ele falava e por isso acontece essa explosão de adoração do seu interior. Hoje em dia a gente vê muita dúvida. Dúvida. E a conversa dos dias atuais são mais ou menos assim. Vou parafrasear de uma forma <risos> é... equivocada o texto que eu li com vocês no início. Aquele, craseado, que esperamos que nos ame, que humildemente confiamos que tenha nos lavado e em quem, às vezes, cremos que nos tenha tornado reis, a ele seja a glória. As conversas hoje em dia, às vezes se tornam nessa direção. Não é falado de forma explícita e clara assim, mas as atitudes, olha, olha só, não está parecendo mais com isso. Aquele que esperamos que nos ame, porque não provou o amor de Deus, nem está esperando Deus amar. Que humildemente confiamos que tenha nos lavado, eu acho. Você é certo da sua salvação? É. Não sei, essa semana aqui foi difícil. Então não dá para cravar assim né? Mas, e em quem Às vezes cremos Que tenha nos tornado reis E sacerdotes A ele seja a glória A glória a gente dá tranquilamente Mas é uma coisa sem base É uma doxologia débil Porque não está segura E sedimentada No conhecimento Daquele que te amou daquele que lavou os seus pecados com o seu precioso sangue, não está firmada na segurança do salvador que se tem, e parece que implica em tão pouca glória quanto se quer dar, por quê? porque não tem firmeza. é areia movediça o fato é irmãos se você não sabe que possui uma bênção se não sabe que possui uma bênção, não sabe se deve ou não agradecer por ela porém, quando alguém sabe que tem as bênçãos da aliança, da nova aliança, essa segurança divina que o Espírito Santo concede aos cristãos, opera neles um santo entusiasmo de devoção a Jesus. Saber que possui a bênção da nova aliança, ser seguro do amor de Deus, saber que é amado por ele conhecer o Cristo de maneira pessoal, opera em nós um entusiasmo santo de devoção ao nosso Senhor Jesus é preciso saber que Jesus é seu ao ponto de dizer sem hesitação Ele me ama e se entregou por mim você pode dizer isso? Ele me ama, ele me ama. e se entregou, se entregou por mim diga Ele é meu, ele é meu nunca me deixou É muito diferente cantar, eu sou teu e tu és meu. Baseado nessas coisas aqui que eu estou falando para você. Doxologia real, não débil. Jesus, eu sou teu. Mas o Senhor primeiro se entregou. O Senhor primeiro quis ser meu. Uh! Yes, para tudo, para o trem, abre as portas, parem as máquinas, ele se entregou, ele é meu, eu sou dele, ele tem planos para mim, eu sou seguro, pode estar um caos ao meu redor, as pessoas que eu amo podem estar morrendo, pode ter uma causa na justiça que eu não consiga vencer, pode estar faltando comida na dispensa, eu posso acordar angustiado, mas quando eu lembro que eu sou dele e ele é meu, eu consigo adorá-lo, e a adoração vem de dentro, e sem que eu queira cantar uma canção, é como esse jazer no deserto, explode uma água quente de dentro de mim, e a adoração real acontece, isso é doxologia, quem nele crê justificado de todas as coisas, das quais jamais seria justificado pela lei mosaica, vós estáis limpos, diz Jesus, ele fala para os apóstolos quando ele vai lavar os pés, né? ele diz assim, ó, quem se banhou não necessita se lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo, eu já perdoei seus pecados. Ele poderia ter usado a seguinte expressão, perdão. Essa segunda, é, essa segurança que é muito bem fundamentada, vai te levar a um êxtase de adoração, querido, querida, e o teu coração vai romper num, num manancial revigorante de amor e de adoração. Você precisa provar disso. Você que é músico, você que canta, você que está aqui no Ministério de Música da Igreja, precisa experimentar isso. Porque essa, essa sua expressão do, distante do palco vai ser traduzida num, numa explosão de doxologia que quando a coisa estiver acontecendo, que você não vai precisar fazer esforço, não precisa fazer o acorde mais invertido, torto. A melodia mais linda Porque de um coração que explode Numa doxologia santa Eu acho que tem um autotune espiritual E os músicos vão me entender isso Você canta a nota desafinada E o Espírito Santo afina E a coisa explode de um jeito que Você fala, uau, o que, que é isso? Eu não sou essa pessoa Eu sou incapaz Isso jamais poderia ser feito por mim mesmo Esse é o ponto as coisas não podem ser feitas por nós mesmos, precisam ser feitas pelo Espírito, usando-nos, altar de vida, sacrifício vivo, fala dessa doxologia, que não se conquista, na sala de aula, estudando notas musicais, mas se conquista na presença de Deus, buscando intimidade e saber quem Ele é, se não tiver isso, desiste, para, não é aqui o seu chamado, em cima de um palco, precisa conhecer bem Jesus de perto, precisa mais doxologia, e menos harmonia, ritmo, escalas e arpejos, E não há nenhuma crítica no meu comentário aqui. Eu amo esse povo aqui. Ai, que período maravilhoso de adoração que a gente teve aqui. Maravilhoso. Vida, me derramei na presença de Deus, Beto. Foi precioso adorar o Senhor com você de novo. O Senhor te usou de novo aqui meu coração se conectou com o teu em adoração e Jesus recebeu a adoração dos crentes sinceros nesta manhã mas não pode sair da nossa vista a doxologia precisa estar presente essa adoração real João fala de nós aquele a quem nos amou ele percebe Jesus mas percebe a comunhão com todos os santos ele poderia ter usado a expressão, aquele que me ama, isso não seria nenhuma surpresa. Porque ele estava num momento pessoal, preste atenção nisso, de adoração a Deus, ele estava sozinho. Mas em tratando de João, <risos> o apóstolo do amor, né? aquele que tem coragem de falar que era o, o, o discípulo amado, aquele que tem coragem de falar que deitou no, no peito de Jesus... Se ele não pensasse no, nos irmãos, na comunhão, a doxologia estava empobrecida. João precisava espalhar isso. Mas isso não é uma ideia de João só. João é o espelho do amor. Ele, no seu ministério, mostra que não pode viver sozinho, regozijar-se regozijar sozinho dos benefícios sagrados. Mas ele mostra para nós que é bom usarmos o nós ao invés do mi. Ele podia dizer, aquele que me amou e me lavou os... Não, mas ele diz, aquele que nos amou. Ele sabe que ele vem com uma mensagem forte para sete igrejas da Ásia, mas ele fala, eu estou falando da parte daquele que amou a você e amou a mim de uma maneira profunda e nos lavou. E é bom a gente usar o nós. A primeira pessoa do plural... Não que às vezes não seja necessário usar o mi Você tá me entendendo, né? Tem coisa que é só para mim Mas tem coisa tem muita coisa que é para nós O nós talvez tenha que ser mais empregado Jesus, ele ensinou a orar O nós Jesus disse Vós orareis assim Como é que é que ele disse? Pai, pai nosso Não é pai meu Ou meu pai ele diz, vocês devem orar assim, Pai Nosso, nossas orações irmãos, devem seguir mais a linha do Pai Nosso, do que meu Pai, e o nosso louvor, mais a linha do Aquele que nos amou e nos purificou por meio da lavagem do sangue, quando adoramos o Senhor, percebendo que o que percebemos não foi uma exclusividade nossa, vamos lá, quando você adora o Senhor percebendo -o é Ele, e que isso que você percebe dEle não é exclusividade só para você, mas derramado para muitos foi o sacrifício de Jesus, inclusive pessoas próximas a quem nós amamos, quando a gente percebe isso, honestamente, não parece que a adoração se potencializa? Hã? Você adora percebendo um todo. Você adora percebendo um universo ao seu redor. A criação adora o Senhor, mas você adora sabendo que muitos foram salvos antes de você. Outros estão sendo salvos na sua geração e muitos virão a ser salvos após a nossa morte, talvez. Eu digo talvez só se Jesus não voltar antes de você morrer. Porque seguramente, até que Ele venha, vidas continuarão sendo salvas. São milhares e milhares de pessoas sendo salvas. Esse amor abençoado que envolve não só você, envolve também seus filhos, envolve seu cônjuge, envolve seus pais, envolve seus amigos, sua família mais próxima, sua família espiritual, muitos que partiram, muitos que virão, uma multidão de santos e justos estão envolvidos nessa adoração. Então, o nosso louvor e a nossa adoração deve ser também ilimitado. Adore de forma ilimitada Essa doxologia do capítulo 1 de Apocalipse não é a única Mas no livro são frequentes e crescentes No capítulo 4, eu não vou ler tudo, tá? capítulo 4, versos 9 e 11 Há uma doxologia ali crescente Então quando ele diz glória e honra Aí no capítulo 5, 13 Glória, honra, poder E aí vai 7, 12, e a gente vê no, no capítulo 7 que há, existem sete palavras na doxologia de João ali. Então é algo crescente. Eu quero falar disso só para ilustrar isso. Essa explosão em si deve ser algo crescente na vida do crente. Você começa, você não começa voando. O pássaro, que eu dei de exemplo agora há pouco como ilustração... Quando ele é novinho, pequenininho, as asas ainda não cresceram. Se você estalar o dedo, ele pode até tentar fugir, mas ele vai cair do ninho e vai cair no chão. Precisa desenvolver as asas, não é verdade? Você começa aos poucos também. Mas precisa começar, meu Deus. Alguma hora tem que começar a conhecer Jesus. A primeira experiência é só um evento. Mas o processo na sua vida precisa te levar ao conhecimento pleno do Senhor. É mais ou menos assim que vai funcionar a vida crescente de louvor e adoração ao Senhor. O louvor é mais ou menos como uma avalanche que começa num floquinho de neve e se torna uma grande massa que é capaz, às vezes, de envolver até um vilare... engolir um vilarejo inteiro. O último que eu me lembro foi um acidente que teve na Itália, de uma avalanche de neve que caiu e acabou com um vilarejo inteiro. Morreu muita gente. Esses dias eu vi um vídeo, um Reels e que mostrava que o floquinho de neve tem aquele desenho mesmo. Esse desenho É inacreditável um negócio desse, né? Parênteses total aqui. Não tem nada a ver com o que eu estou pregando. Eu só lembrei que eu vi um reels. Mas fica imaginando um floquinho. Não dá nem para imaginar que tamanho. Alguém sabe a medida de um floco de neve? É um negócio minúsculo, né? Mas é como começa a nossa vida de adoração. E há um floco que se soma ao outro, 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 assim como a doxologia de João em Apocalipse. Começa com um floquinho e vai aumentando até que ela se torne uma grande avalanche de adoração ilimitada. Isso nos dá uma ideia de como deve ser a nossa adoração. Diga comigo assim, ó. Constante, constante. Frequente, frequente e crescente. Frequente. Diga de novo. Constante, frequente e e crescente, mais uma vez vai começar como? quando você expressar uma sinceridade interior de conhecer mais o Cristo adoração profunda nasce disso Apocalipse 1,6 diz assim e nos constitui o reino sacerdotes para, Deus, para o seu Deus e Pai a Ele, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Quero concluir meditando que a doxologia rende ao Senhor glória e domínio para sempre. Primeiro, glória. A Ele seja a glória. E se você ainda não aceitou a salvação em Cristo Jesus, faça isso hoje e renda a Ele glória. Amém. Seja um adorador. Se você já é salvo em Jesus dê glória a ele falando bem do seu nome, bendiga o nome do Senhor, santifica o nome dele, cante cânticos de adoração e glorifiquem ao Senhor na sua vida, seja um discípulo, uma discípula na maneira de viver, isso dá glória a Deus, e o domínio, a doxologia lhe rende domínio, o meu coração almeja ter o domínio de Deus, ter o domínio de Cristo e o céu? Você deseja que Ele domine sobre você? Se tiver alguém aqui hoje, essa é minha oração também, ó Senhor. Eu já fiz uma né? hoje, no meio da palavra, vou fazer outra. Com coração rebelde, se alguém hoje está aqui com coração rebelde, não deseja o domínio de Cristo no seu coração, que possa se arrepender e reconhecer que aquele que nos amou, nos lavou do pecado, deve ter domínio absoluto também sobre nós. Que a nossa oração seja para que Todo rival no nosso coração, todo rival do Senhor no nosso coração, seja destronado. Mas que Ele tenha o centro, o domínio da nossa vontade e do nosso querer. Que Ele receba todo o domínio sobre todos. A profecia bíblica é essa. Um dia todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a doxologia de João termina. Pedir para todo mundo subir, que tem que subir. Ele termina assim. Que seja para todos sempre. E que, que assim seja. Pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos. Que seja de fato para todos sempre. E que seja desta forma. Enquanto estivermos aqui. Até que Ele venha buscar a sua igreja. Que Ele receba a glória, o domínio. E claro, no reino milenar e por toda a eternidade, que Ele receba a glória e o domínio. Diga que Ele receba a glória e o domínio. A glória e o poder. Você percebe que nesse último texto que eu li, eu li numa versão RA. A primeira diz que Ele receba o poder. A glória e o poder. Mas na revista atualizada diz, a glória e o domínio. João termina com um amém, e eu quero fazer da mesma forma, um sonoro amém com todos aqueles que se unem a mim, numa santa doxologia de adoração a Deus. Primeiro num silencioso e interno amém. Feche os seus olhos. Eu vou ler de novo o mesmo texto. E eu quero que você em silêncio escute e diga amém no seu coração. E depois, se você se une a, a João e a mim, porque eu também estou unido a ele nisso, você fica de pé. Depois, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória e poder, domínio para todos sempre. Amém. Fique de pé. Se você se une a mim. O texto está aí agora. E eu quero ler com você. E você vai ler da sua forma mais poética. Talvez fazendo disso uma canção. No seu coração. Mas em voz audível agora. Vamos lá. Aquele que nos ama. E em seu sangue. Nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes. Para Deus. E seu Pai, a Ele, glória e poder, domínio para todos sempre. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer mais uma vez? Amém. Agora você vai ler uma última vez, mas antes de ler, fecha os olhos. Pensa no tanto que você conhece o Cristo. pensando tanto que você conhece ele. Ele saiu do papel e agora é uma realidade para você. À medida que você tem intimidade com ele e o conhece profundamente, que o seu coração, que do seu coração vai emanar essa doxologia perfeita, agradável, cheiro suave a Deus. Não precisa ter ninguém aqui falando para você fazer nada Explode O pássaro começa a voar E você nem percebeu É só porque você o conhece É porque as asas estão prontas Aleluia Aquele Vamos juntos Que nos ama E em seu sangue nos lavou Dos nossos pecados De novo, de novo, de novo Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados mais uma vez, deixa a adoração fluir aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados segue e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai a ele, diga mais uma vez. A ele, mais uma vez. A ele, mais uma vez. A ele, glória! Diga glória! Glória mais uma vez! Glória! Diga em poder! Mais uma vez poder! E domínio! Mais uma vez domínio! Quando hoje? Só amanhã! Não diga para sempre. Diga pelos séculos! nos séculos, por toda a eternidade, por toda a eternidade, amém, diga amém, amém,